0: Rinaldo. Muss es nicht Ronaldo heißen? Nee, <lacht> Rivaldo. Rivaldo, 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 genau. Das ist ja. der, der im 90-Grad-Winkel um die Mauer rumgeschossen hat. Nee, in dem Fall. Nee, das
1: ist Roberto Carlos. Stimmt. Rivaldo Rinaldo war der hat... eisenharte Verteidiger Brasiliens. Nein, nein, nein. Äh, Rivaldo, Rivaldo war der, der im WM-Finale 2002 äh, schießt und Kahn lässt den Ball abprallen und Ronaldo staubt dann ab zum 1-0 und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Das war Rivaldo. Das war an sich ein feiner Techniker. Okay, viel Spaß beim Schneiden. <lacht> Klassik für Klugscheiße Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Podcast von BR Klassik, aber eigentlich sind wir schon noch neu. Zweite Staffel, zweite Folge, herzlich willkommen. Ich bin Uli Knapp. Servus auch von mir, ich bin Lauri Reichert. Bevor wir
0: reinstarten. Lass mich noch kurz was loswerden, Oli. Du erinnerst dich doch noch an äh, meinen Weihnachtswunsch an dich von letzter Folge, wo wir über die Mozart-Marketing-Moves ja. <lacht> gesprochen haben. Ja, die, die Badeente, die Mozart-Badeente. Genau. Ja. Wollte ich Sorry. dir auch kaufen. Also werde ich dir kaufen. Nein, das brauchst du nicht mehr. Du musst dir was oh. Neues überlegen für mich. Ein anderer war schneller. Oh, der Erfinder der Mozart-Badeenten himself, Rudolf Doppelbauer, <lacht> hat uns ein paar Bio-Baumwoll-Socken mit der Mozart-Ente geschickt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob da die Mozart-Ente drauf ist oder ob er uns das quasi extra schickt. Und er hat in das Paket auch noch zwei original Mozart-Kugeln gepackt. Jedenfalls freue ich mich wahnsinnig auf das Paket. Problem an der Sache, der Hörerservice von BR Classic hat mir diese Mail weitergeleitet vom Herrn Doppelbauer und ich habe mit denen jetzt schon so ein halbe-halbe Deal vereinbart. Also für dich wird nicht mehr so viel abfallen, Uli. Vielleicht ja, okay. eine Socke.
1: <lacht> Oder eine Kugel wäre geil. Oder eine, eine Kugel. Auch ganz witzig. Ja. Ähm, ich habe mich noch sehr gefreut über eine andere Mail, die von Christian kam. Der schreibt, dass er unseren Podcast jetzt zum ersten Mal gehört hat, die Folge über Mozart und Marketing, also die erste der zweiten Staffel, und hat dann mit Erschrecken festgestellt, dass es eben die erste Folge der zweiten Staffel ist und er die erste Staffel überhaupt nicht mitbekommen hat. Ein Mit-30er aus München, der vielleicht zum Klassikliebhaber wird. Und PS, schön ab und zu den Augsburger Dialekt durchzuhören, das weckt Heimatgefühle. Okay, dann haben wir ihn komplett abgeholt, den Christian. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Mail. Herzlichen Dank und gerne
0: auch in Zukunft schreibt uns, egal was euch auf dem Herzen, liegt. naja, vielleicht nicht egal was euch auf dem Herzen liegt, <lacht> aber, aber schreibt uns gerne nach wie vor Nachrichten, ähm, wie ihr das sowieso schon sehr, sehr fleißig tut, denn wir freuen uns da wirklich wahnsinnig drüber und wir holen auch oft Inspiration
1: für diesen Podcast daraus. So genau. Uli, jetzt aber rein. Die Adresse, halt, halt die Adresse, ähm, ist klugscheißebr ja, br-klassik.de, klugscheiße mit Doppel-S.
0: So, now to something completely different. Was ist der höchste Ton, den du singen kannst, Uli? Ich weiß, du hast eine sehr sonore, tiefe, ähm, fast schon Bassstimme. Ich wollte sagen, nicht schlecht, aber du bist nicht eingesungen. Nee, ich bin kalt. Okay, alles klar. Wir sprechen heute über Männer, die sogar noch ein bisschen höher singen können als du, beziehungsweise ein bisschen höher singen konnten als du, äh, denn Gott sei Dank gibt es heute keine Kastraten mehr, also Männer denen schon als Kinder die Hoden entfernt worden sind, damit sie niemals ihre kindlichen Stimmen verlieren. Ich finde ja so ein bisschen ätzender Scheiß eigentlich, um mal ehrlich zu sein. Ja, äh, furchtbar. Gleich noch eine Frage an dich. Keine Angst, jetzt musst du nicht singen. Singt hier ein Mann oder eine Frau?
1: Wow. Also ich wollte jetzt eigentlich auf einen Mann tippen, weil wir ja heute ganz hoch hinaus wollen mit den Stimmen und über Kastraten und counter sprechen wollen. Und das sind halt nun mal Männer. Aber jetzt, ehrlicherweise muss ich sagen, jetzt hat es gerade für mich mehr wie eine Frau angehört. Gut, es ist ein Mann, der das singt. Du hast ja schon gesagt, du hast es dir denken
0: können, weil wir heute ja über Kastraten sprechen. Dieser Mann ist kein Kastrat. Er heißt Vincenzo Capizzuto. Und diese Männer, die höher singen können als so
1: manche Frau, die nennt man counter Tenöre. Das weiß ich, weil wir ja diesmal auch jemanden zu Gast haben, der Counter-Tenor ist. In dieser Folge von Klassik für Klugscheiße haben wir Waler Sabados zu Gast. Und so klingt der Mann. Vala Zabadus, das ist einer der Premium-Counter in der Klassik. Später erzählt er uns dann zum Beispiel, wie er seine hohe Stimme überhaupt entdeckt hat und warum er es jetzt gar nicht so schlimm findet, wenn man ihn mit einer Frau verwechselt. Cooler Typ auf jeden Fall. Aber die Jungs mit den engelshohen Stimmchen, die gibt es jetzt nicht nur in der Klassik. Es gibt sie auch im Pop. Jason Derulo zum Beispiel, The Weeknd oder er hier, JT, Justin Timberlake. Justin Timberlake, The Weeknd, Jason Derulo, das sind alles Männer, die super hoch singen, aber das ist jetzt nichts Neues. Also, die haben es nicht erfunden. Im Gegenteil, das gibt es schon seit Jahrhunderten. Das hat damit zu tun, dass es die Menschen im Mittelalter und im Barock jetzt nicht ganz so fresh fanden, wenn ihre Frauen als Schauspielerinnen oder als Sängerinnen auf der Bühne gestanden sind. Also, Clemens XI, der war im 14. Jahrhundert Papst, der meint, dass, Zitat, keine Weibsperson bei hoher Strafe Musik aus Vorsatz lernen solle, um sich als Sängerin gebrauchen zu lassen. Denn man wisse wohl, dass eine Schönheit, welche auf dem Theater singen und dennoch ihre Keuschheit bewahren wollte, nichts anderes tue, als wenn man in den Tiber springen und doch die Füße nicht nass machen wolle. Zitat Ende. Als Sängerin gebrauchen zu lassen. Ja, das ist schon hart, oder?
0: Der Clemens, der alte Feminist, der hat sich halt noch so richtig Sorgen um die Frauen
1: gemacht, dass die sich ja. nicht als Sängerin gebrauchen lassen. Ja, so ist es. Und deshalb haben Männer die Frauenrollen auf der Bühne übernommen und die Frauenstimmen haben sie einfach nachgemacht und zwar in der Falsett-Stimme. Also cry me a
0: river. Mäßig. Ich komme genau so. nicht
1: höher, mir tut es richtig weh im Hals. wenn ich das Dann weiß. lass es bleiben, genau. <lacht> <lacht> Aber Sorry. wenn du so super hoch sprichst oder sogar singst, dann ist das in der Tat Falsett.
0: Ich weiß, weil ich komme ja <lacht> eigentlich total daher. Also meine musikalische Sozialisation im Pop und im Rock und im Indie-Rock, die hat sehr, sehr viel mit Männern zu tun, die hoch singen, die im Falsett singen. Tom York von Radiohead zum Beispiel, oder auch, und der singt noch ein bisschen höher, Jonsi von Sigoros aus Island, der ist wirklich fast schon in Countertenorhöhen. Sigur Ross bin ich extra schon mal nach Island geflogen. Also eine Band, die ich wirklich sehr, sehr viel gehört habe früher und sehr, sehr gerne mag. Und die ich niemals versucht habe, auch nur ansatzweise musikalisch nachzuahmen. Denn wenn ich so singen wollen würde wie Jonsi, dann würden mir einfach die
1: Stimmbänder reißen, glaube ich. Dann lass es mal lieber bleiben, Lauri, wir brauchen deine Stimmbänder noch einige Zeit. Und weil es halt einfach so dermaßen falsch klingt, heißt das Ganze auch falsett. Von Italienisch falso, künstlich falsch. Jedermann kann, wenn er sich anstrengt, in dieser Falsettstimme sprechen. Uli, bist du's? Ja. Countertenöre oder Falsettisten, in dem Fall dann eher, die haben im echten Leben eine ganz normale, entspannte Stimme. Kann man sich fast nicht vorstellen. Die High-Pitch-Version ist pure Skill, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Eine ganz normale, entspannte Stimme. Spricht sie hier
0: im Falsett?
1: <lacht> <lacht> Heidi Klum, ja. Also eigentlich verwendet man den Begriff Falsett nur bei Männern, aber ähm, wenn man jetzt nach der wörtlichen Bedeutung künstlich geht, dann hast du vielleicht recht, aber ich will jetzt nicht auf der Stimme von der Heidi rumhacken. das ist ein anderes Thema. Das können andere auch viel besser als wir. Ja, das ist jetzt nicht unser, unser Feld, das wir beackern wollen. Also erstmal ein Mini-Fazit soweit. Ähm, auf der Bühne, da durften Frauen früher einfach nicht mitsingen und in der Kirche durften sie es auch nicht. Diese Falsettisten, also Männer. Die haben dann auch im Kirchenchor mega hoch gesungen, anstatt halt einfach Frauen ranzulassen mit eh schon hohen Stimmen.
0: Klingt so ein bisschen anstrengend, wenn man als Mann permanent so wahnsinnig hoch singen muss. Aber im Mittelalter war das, glaube ich, noch ganz okay. Da waren die Kirchenlieder sowieso oft sehr, sehr langsame, sehr, sehr schleppende Dinger. Technisch nicht ganz so dramatisch, also irgendwie noch machbar für einen Mann.
1: Ja, das stimmt schon, aber irgendwann verändert sich die Musik. Und es wird für die Falsettisten tatsächlich ziemlich schwierig die Komponisten fangen an, die einfachen Melodien zu verschnörkeln und zu verzieren. Bikram-Yoga für die Stimmbänder der armen Kirchenchorsänger. Also auf Deutsch wirklich super anstrengend, super schwierig, super fordernd. Und für die Falsetisten war das irgendwann einfach zu viel des Guten. Die Falsetisten haben kapituliert. Dann durften mal die Frauen ran. Nein, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Also ich meine, da hätten die vatikanischen Grotten gewackelt. Die Frauen kommen erst viel später zum Zug. Man macht lieber was ganz anderes. Man ersetzt die Falsettisten durch Kastraten. Also kleine Jungs, die vor dem Stimmbruch operiert werden, ihrer Familienjuwelen beraubt werden, an deren Klötmann herumschnipselt, schnippschnappt, <lacht> Testikel ab. Sack ab, zack, zack. Ja. Der, ja. Kastra, der Kastrat, der, Moment, wait for it,
0: Eierless Lahn.
1: Eier <lacht> ich bin Eier, Eier oh. ich bin sehr
0: stolz auf den.
1: Oh, der ist schön, der ist schön, ja. Eierless <lacht> Lan, Doch, das ist gut, ja. Ich dachte, meiner wäre gut. Ich habe nämlich noch ex Sack, T. Aber gut, es ist, glaube ich, ein <lacht> Gag, der vielleicht Nee, nee, der ähm, braucht, aber ist eigentlich wirklich der Beste von allen bisher. Ex-Sack-T. Warum sie es gemacht haben, ist ganz einfach. Man wusste damals schon, dass durch diesen Eingriff, also durch dieses Eierabschneiden, die Stimmbänder nicht weiter wachsen und die Sopranstimme erhalten bleibt. Nach der OP bildet sich kein Testosteron mehr im Körper. Also nichts mehr mit Mustache, mit Movember, mit Halb- oder Vollglatze. Nur der Witz daran ist der restliche Körper wächst weiter, sogar noch krasser als für gewöhnlich. Viele Kastraten sind relativ groß und dazu halt noch auch ziemlich stark gebaut. Also die Stimme ist so hoch wie bei einem Jungen im Grundschulalter, musst du dir vorstellen. Aber gleichzeitig halt auch enorm kräftig, also so wie bei einem Mann, weil sie eben in einem Mordsbrocken von Männerkörper produziert wird.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, und das weiß ich, weil meine Schwester selber professionell singt und fit ist wie ein Turnschuh, Singen hat auch immer etwas mit körperlicher Kraft zu tun. Das ist wirklich
1: richtiger Sport, den Opernstars auf der Bühne leisten. Absolut. Der Kastratengesang, der ist also beides. Er ist unglaublich hoch und er ist auch unglaublich laut. Der Albtraum eines jeden Babyphones ohne Limiter.
0: So, wir halten noch mal fest. Falsettisten haben einen natürlichen Körper und singen mit künstlicher Stimme, also mit der Kopfstimme. Kastraten wiederum haben einen manipulierten, künstlichen Körper, weil schnipp, schnapp, Hoden ab und singen mit einer natürlichen Stimme, mit der Bruststimme. Die können also gar nicht anders singen. Aber was ich ganz schön crazy finde, das war doch
1: jetzt mal ernsthaft damals nicht einfach so erlaubt, an kleinen, minderjährigen Jungs rumzuschnippeln. Nee, nee, natürlich nicht. Ähm, der Eingriff an sich ist jetzt nichts so Besonderes, aber früher haben die da oft mit unsterilen Instrumenten hantiert und Antibiotikum gibt es auch noch keins damals, falls sich irgendwas entzündet. Ungefähr jeder vierte Junge ist an den Folgen der Kastration gestorben. Wow. Papst Sixtus V. hat schon 1587 ein eindeutiges Kastrationsverbot erlassen. Aber die Notwendigkeit der Kirche siegt. Sie braucht die Kastraten schließlich dringend im Gottesdienst zum Jauchzen und Frohlocken. Eine Querflöte reicht damals anscheinend einfach nicht aus.
0: Okay, wenn der 1587 ein Kastrationsverbot erlassen hat, Wann hat denn das angefangen mit dem Kastratengesang? Das muss ja schon relativ lang her sein
1: eigentlich. So genau wissen wir es tatsächlich nicht, wann das losging mit den Kastraten. Die Musikwissenschaftlerin Corinna Herr, die hat ein dickes Buch zu dem Thema veröffentlicht. Die schreibt und meint, dass es möglicherweise schon in der Artikel losging mit dem Kastratengesang. Also das wäre dann wirklich sehr lange. Zur gängigen Praxis wird es dann aber erst, obwohl es ja das Verbot gibt, im 16. Jahrhundert. Das hat uns Corinna Herr erzählt.
2: In der Neuzeit wissen wir, dass diese jungen Männer im, sagen wir, im frühen 16. Jahrhundert jedenfalls in den Kapellen, in den kirchlichen Kapellen, aufgetaucht sind. Und wir hatten gerade in der Kapelle Sistina, also in der Hofkapelle des Papstes, junge Männer, die nannte man spanische Falsettisten. Nun ist ja Falsett eine Technik, um auch eine hohe Stimme zu erlangen die aber natürlich völlig anders erstens klingt und eben auch eine andere Art ist, diese Stimme, diese Sopranstimme für den Mann zu erreichen, als eine Kastration. Aber diese spanischen Falsettisten hat sich in manchen Fällen relativ sicher herausgestellt, waren tatsächlich Kastraten.
0: Das finde ich ja wirklich interessant. Also die Kirche ist auf der einen Seite Vorreiter, was den Kastratengesang angeht, aber gleichzeitig wissen die auch genau, dass das nicht so die ganz feine christliche Art ist, in die Schöpfung einzugreifen. Also wird es geschickt sprachlich verschleiert. Und deswegen spricht man dann lieber von Falsettisten statt von Kastraten. Und übrigens dieses seltsame Nebeneinander von Popularität und von Heimlichkeit, von Verehrung und von Verachtung, von Euphorie und von Kritik, die begleitet... Dieses Phänomen Kastratengesang eigentlich über die gesamte Hochphase hinweg, von ungefähr 1680 bis 1780, auch in der italienischen Oper, die ja den Männersopran extrem gefeiert hat, sogar die Superstars betrifft das, a la Senesino, Caffarelli, Farinelli, auf die kommen wir gleich noch, dazu hat uns auch Corinna Herr was erzählt.
2: Selbst wenn sie auf der Bühne gefeiert wurden, also es wurde sehr stark differenziert zwischen einer Bühnenästhetik und zwischen einer sozialen Wirklichkeit. So war doch eine soziale Ausgrenzung durchaus vorhanden. Also wenn ich Frau Herr richtig verstanden
1: habe, dann bedeutet das, die strenge Trennung zwischen Kunst und Leben, die macht es den Kastraten damals möglich, dass sie tatsächlich Popstars werden, einerseits. Und andererseits verhindert sie, dass sie zu normalen Mitgliedern der Gesellschaft werden, weil sie in der Geschlechterordnung ja keinen Platz finden.
0: Genau, so ein einfach so ein
1: seltsames Zwischending. Ja, ganz gut drückt es zum Beispiel der Filippo Balatri aus. Das ist ein italienischer Kastrat. Der hat am russischen Hof gesungen unter dem Zaren Peter dem Großen. Und da hat er wirklich Karriere gemacht. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Und wenn du jetzt einen absoluten klugscheißer Funfact haben willst, dann gebe ich dir einen, Lauri. Immer. Balatri, dieser Kastrat, dürfte der einzige Kastrat gewesen sein, der jemals in der wilden Tarterei da Kapu arien angestimmt hat. Die wilde Tartarei ist übrigens die heutige Mongolei. Ähm, der Großkhan, der war damals so begeistert von diesem Gesang, dass er ihm das Hammelfleisch vorgekaut hat und mehr Ehre ging damals wirklich nicht. Das ist das ätzend. <lacht> das ist geiler Sound, oder? Gut, das ist ein Scherz. Ähm, also das mit der Musik ist ein Witz. Äh, nicht aber das mit dem Hammelfleisch, das stimmt wirklich. Ja, das
0: wird nicht weniger widerlich, wenn du es noch zweimal sagst. Woher wissen wir das eigentlich alles? Also ist dieser äh, Filippo Ballatri so ein super Sänger gewesen, dass ihm damals Paparazzi an
1: den Ferse geklebt haben und alles aufgeschrieben haben? Äh, äh, nee, aber der Ballatri, der hat brav und sehr ausführlich selber alles aufgeschrieben, nämlich Tagebuch geführt, ausführlich sogar. Und Balatri, der schreibt in seinem Tagebuch zum Geschlechterthema, und jetzt zitiere ich aus diesem Buch, Ich bin um eine Antwort recht verlegen. Sag ich, ein Mann? Die Lüge ist banal. Sag ich, ein Weib? Das sage ich nicht, von wegen. Und ich erröte, sage ich, neutral. <lacht> Klingt so ein bisschen nach
0: Gender Trouble in der Taterei. Queeres Lebensgefühl in einer Zeit, als Queerness noch überhaupt gar nicht erfunden war. Finde ich sehr gut. Ich bringe jetzt noch mal ein bisschen Linie rein, Oli, wenn das in Ordnung ist für dich. Lass uns mal kurz dahin zurückgehen, wann und wo der Kastratenhype so richtig Fahrt aufnimmt. Du hast ja gesagt, Balatri war Italiener und das ist kein Zufall, weil in Italien geht im Barock der große Hype um die Kastraten so richtig los, als in Italien die ersten öffentlichen Opernhäuser aufmachen. Da war Italien das Mekka der Kastratenausbildung. <lacht> Pizza, Pasta und perverser Musikgeschmack mit penislosen Penälern. <lacht> Wobei, die, wow.
1: die hatten den ja noch, den Penis.
0: Aber es war für mein Wortspiel wichtig.
1: Ja, und für diese Wahnsinnsallateration mit diesen vielen P's, ich glaube, du solltest bei RTL 2 anfangen und Reportagen drehen und Filme betiteln. Das war nicht schlecht. Aber was ich wissen will, Danke. was ich jetzt noch nicht so ganz kapiert habe, ist, ähm, warum, Lauri, hat man ausgerechnet im Barock jetzt so Bock gehabt auf diesen Kastratengesang? Weil das die Zeit der Übertreibung
0: und Künstlichkeit war, es gab damals zwar noch kein Plastik und kein Silikon, dafür hatten die Damen von Welt damals Toupet-Frisuren mit Vogelkäfigen auf dem Kopf und sie haben Abendroben getragen, unter denen man wahrscheinlich eine Spülmaschine hätte aus dem Mediamarkt schmuggeln können. Die waren so <lacht> wahnsinnig breit und äh, ja, was hätte in diese Künstlichkeit besser reingepasst als Stimmen, die es so in der Natur nicht gegeben hat? Es zeigt sich übrigens auch daran, dass Held und Heldin damals immer in der gleichen Stimmlage gesungen haben, nämlich meistens im Sopran. Der Held hatte ultra hoch zu singen. Das war wahnsinnig anstrengend und schwierig. Das hat aber die Opernästhetik der Zeit damals so verlangt. Und ja, sagt also im Prinzip nichts anderes als Schnipschnapprunden ab. <lacht> Corinna Herr drückt das so ein bisschen feiner aus.
2: Es war tatsächlich die Gesangsästhetik in dieser Zeit, also die Ästhetik der gleich hohen Stimmen für Held und Heldin, das war eben tatsächlich etwas, was offenbar der Trumpf war, der über alle anderen Bedenken oder Ideen auch dann triumphiert hat und diese Praxis nicht nur möglich, sondern fast schon zwingend machte für die Opernästhetik der Zeit. Es war einfach nicht mehr anders möglich in der italienischen Oper, dass der Held Sopran singen musste.
0: Die Kastraten waren in den Opernhäusern die absoluten Rockstars, die Mädels haben gekreischt, wenn die auf die Bühne gekommen sind, diese geschminkten, androgynen Mischwesen in ihren Glamour-Kostümen und das hatte sicher auch so, so eine sexy Komponente, glaube ich, die Leute fanden die irgendwie scharf wahrscheinlich auch wenn man nicht so richtig sagen konnte ob da jetzt ein Mann oder eine Frau auf der Bühne steht mit diesen Fantasy-Verkleidungen dieser ganzen Künstlichkeit diesen
1: Stimmen die man nicht zuordnen konnte also ich, ja, ich versuche so ein bisschen erotisch ich es mir gerade vorzustellen ähm, das hat sowas wie irgendwie so eine Drag-Show für mich mhm. also kann man sagen dass es im Barock schon vor ein paar hundert Jahren das gab was Netflix jetzt gerade macht nämlich RuPauls Drag Race spielen <lacht> so stelle ich mir zumindest gerade vor
0: ja, ich glaube auch irgendwie so eine Mischung aus einem David-Lynch-Film und einem Kostümschinken oder so. Okay. Und natürlich waren die Kastratennummern auch immer die Highlights des Abends. Die schönsten Arien, die haben die Komponisten immer für die Kastraten komponiert. So, dass die dann wiederum zeigen konnten, was sie alles drauf hatten. Quasi so eine musikalische Maßanfertigung, kann man sagen.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel geredet, wir müssen jetzt mal Musik hören. Dann zeig sie mir doch mal diese musikalischen Maßanfertigungen, diese Glamour-Kostüme, die sie damals angefertigt haben. Sehr, sehr gerne. Hier ist zum Beispiel einer der Superhits des Barock, bis heute ein Superhit. Hatten wir
0: auch schon mal bei uns im Podcast, und zwar in der Plagiate-Folge. Die Arie Ombra Maifu von, sagen wir auch, von Georg Friedrich Händel. Unglaublicher Ohrwurm, Ombra Maifu. Das hat Georg Friedrich Händel damals dem Caffarelli auf seinen kastrierten Leib geschrieben. Caffarelli war ein Star unter den Kastraten und sein berühmter Lehrer, der hieß Nicola Antonio Porpora, der hat auch komponiert und der hat dieses Stück wiederum für den Kastraten Farinelli geschrieben. wurde damals geschrieben für einen Kastraten. Wir haben es gerade gehört von Cecilia Bartoli, also von einer Frau. Aber das sind oft genau die Arien, die heute eben von Countertenören gesungen werden. Äh, nur mit dem Unterschied, dass die Countertenöre
1: ihre Hoden noch dran haben.
0: Ganz genau. Und es waren außerdem oft die schnulzigsten Arien des ganzen Stücks, die diese Kastraten da gesungen haben. Und die Countertenöre heute, die tun eigentlich Genau dasselbe. Immer gern genommen zum Beispiel das unzerstörbare Evergreen La aus Händels Oper Rinaldo. Wenn das der französische Countertenor Philippe Jaroussky heute singt, dann bleibt kein Feuerzeug mehr in der Hosentasche. Übrigens, Uli, bei den Aufführungen damals, ich habe es ja vorhin schon kurz erzählt, im Barock, da ging es zu wie bei Popkonzerten, da haben Groupies und Fangirls gekreischt und es gab sogar, das finde ich besonders witzig, Schlachtrufe wie beim Fußball. Da hat man dann aber nicht irgendwie gelbe Zähne, schwarze Hals gesungen oder sowas, sondern Eviva il Coltellino, es lebe das Messerchen. Du kannst, oh. dir du kannst dir vermutlich vorstellen, was das zu bedeuten hatte.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, schnipp schnapp und so weiter. Wir haben es auch genug in dieser Folge schon gesagt. I, I, I. wow, okay. Ähm, ich habe mir übrigens zur Vorbereitung auf diese Folge den Film Farinelli angeguckt. Ist aus den 90ern. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Man muss nee. ihn auch nicht unbedingt. Ah, hast du nicht gesehen? Okay, man Was? muss den auch nicht unbedingt gesehen haben. Was aber wirklich gut rüberkommt, ist diese Kastraten-Groupie-Szene. Die wird da sehr plastisch dargestellt. Farinelli legt die Frauen flach. Also der muss einfach nur singen und dann ist da so eine mhm. Ekstase, so eine Hysterie, dass die einfach umkippen, wie man es halt von Popstars kennt. Also wirklich Begeisterung wie bei den Beatles damals. Und auch sonst nutzt der Typ seinen Popstar-Status da ziemlich aus. So schaut es zumindest in dem Film aus. Also ähm, es schaut so, als wären die Kastraten richtig reich geworden damals, aber es ist halt ein Spielfilm und drum... Wäre da jetzt ein Faktencheck ganz gut, was würdest du denn sagen? Waren die Kastraten damals wirklich so reich, wie Popstars es heute sind? Ja, da orientiert sich der Film Farinelli, glaube
0: ich, sehr an der Wahrheit. Das stimmt schon. Die konnten sich eigentlich alles leisten. Kaviar, Koks und äh, Nutella auf dem Frühstücksbrötchen. <lacht> Bei äh, den fettesten Partys waren sie dabei. Und ihre Namen kannte man tatsächlich auch im ganzen Land. Also da hat sich eigentlich nicht viel geändert in den letzten 300 Jahren. Farinelli zum Beispiel, der aus dem Film der war der absolute Kastraten-Superstar damals, der gilt auch eigentlich bis heute als der berühmteste Kastrat aller Zeiten, the special one quasi. <lacht> der Jose
1: Mourinho des äh, Kastratengesangs, oder wie? Nee, er war ja Performer,
0: Mourinho sitzt ja nur auf der Bank, aber er hatte noch einen besseren Claim und den gab es wirklich, one God, one Farinelli. Kein schlechtes Marketing eigentlich, gell? wenn wir Voll. uns mal die letzte Folge von Klassik für Klugscheißer anschauen. Da beschäftigen wir uns nämlich sehr ausführlich mit Marketing in der klassischen Musik. Und natürlich haben damals, und da sind wir wieder beim Geld, viele Eltern davon geträumt, dass aus ihren Jungs mal erfolgreiche Kastraten werden. Natürlich besonders arme Familien haben geglaubt. Sie müssen ihren Sohn eigentlich nur zur OP bringen und der wird dann sicher berühmt. Ein bisschen so wie heute mit den Fußballereltern Gucci und Bling Bling bis in alle Ewigkeit. Auch für Muddy und Fadi und äh, auch die ganze bucklige Verwandtschaft. Da fällt auch für Onkel Wilhelm noch ein Lambo raus, wenn wir irgendeinen Jungen aus der Familie zum Profi machen. Und das hatte natürlich schlimme Auswirkungen. Wahnsinnig viele haben ihre armen Kinder einfach mal so kastrieren lassen, Manche Jungs haben sogar selber anscheinend darum gebeten, also es gab Boah. einen richtigen Kastrationsboom damals, einfach nur in der Hoffnung, irgendwie reich werden zu können damit. In Neapel zum Beispiel sollen es pro Jahr mehrere tausend gewesen sein, What? die sich haben freiwillig oder eben auf Drängen ihrer Eltern kastrieren lassen.
1: Hat es dann da mehr Kastraten als gewöhnliche Sänger auf der Opernbühne gegeben?
0: Nee, natürlich eben nicht, weil nur weil die Jungs kastriert waren, hat es halt noch lange nicht bedeutet, dass sie auch erfolgreich waren oder musikalisch waren oder gute Künstler waren. Nur fünf Prozent der kastrierten Jungen haben wirklich Karriere auf der Opernbühne gemacht. Also es gab, so schlimm es klingt, in
1: dieser Hinsicht ziemlich viel Verschnitt.
2: Oh Gott! Ja, ich weiß, er kam ein bisschen flach.
0: Hat ein bisschen gedauert.
1: Nee, der war schon, der ging schnell, aber mhm. ähm, okay, gut, okay. <lacht> ähm, der Gag ist eine hodenlose Frechheit. <lacht> ja. Was ist mit dem Verschnitt dann passiert? Äh, ja, das waren einfach richtig arme
0: Hunde. Die sind dann in der Regel bettelnd um den Block gezogen und haben dann hodenlos in kleinen Grüppchen im Wirtshaus gesungen und sich dann zum Teil auch prostituiert.
1: Also denen ging es einfach nicht gut. Outsider, ist, Outlaws. Ja, das ist echt übel. Fünf Prozent ist schon ziemlich übel. Aber wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Kinder ambitioniert Fußball spielen, x-mal die Woche trainieren und dann reicht es bei den Allerwenigsten zu einer Profikarriere, das sind viel, viel weniger als fünf Prozent, die schaffen. Ja, mit dem Unterschied, dass
0: der Rest wahrscheinlich dann nicht hodenlos und bettelnd um die Häuser ziehen muss. Davon gehen wir aus. Die machen dann
1: halt was anderes. Ja. Aber irgendwann war es doch dann auch rum mit dem Kastrationshype, oder? Also nach dem Barock, da waren die doch dann nicht mehr wirklich gefragt. Ja, wie das halt so ist mit
0: Hypes und Moden, die Leute hatten irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Barockopern Diese Opern hatten zwar eine Menge Glam, aber sie waren ansonsten auch sau anstrengend und vor allem total hölzern. Handlungstechnisch ist gar nichts passiert und am Schluss, Spoiler-Alert, gab es jedes Mal ein Happy End. Ja, und dann kamen halt irgendwann mal junge, neue Komponisten mit jungen, neuen Ideen daher und auch mit neuer Musik und die klang auch ganz anders und ja, dann hieß es plötzlich in der Gesellschaft, kennst du eigentlich schon den Heiden? Und äh, dann war da auf einmal dieser Mozart und dann gab es so einen Typen namens Beethoven. Ja, und wie das so ist mit Hypes, ich sage nur bubble Tea. innerhalb von kurzer Zeit war der Barock-Schwulst völlig vergessen. Okay, er hatte eine etwas längere Lebensdauer als die Bubble-Tees, aber irgendwann war halt auch die Barockmusik out. Jetzt war angesagt zum Beispiel, dass die männlichen Helden in den Ofern tiefer singen. Aus dem Helden Sopran wird der Helden Tenor. Aus Sowas wurde am Ende des Tages Sowas.
1: Was ich mich jetzt gerade frage, waren dann alle Kastraten auf einmal weg vom Fenster? Also wirklich so auf einen Schlag weg. Nee, die hatten ja zum Teil Festanstellungen. Das ist aber
0: tatsächlich so. Also, es gab noch ein paar und das relativ lange im Vatikan zum Beispiel. Der letzte Kastrat soll undercover fast bis in die 1960er Jahre gesungen haben in der päpstlichen Kapelle. Aber offiziell ist der letzte Kastratensänger 1913 in Pension gegangen. Ein Jahr, nachdem die Titanic den Eisberg geschrammt hat. Und sein Name war Alessandro Moreschi. Und von dem, das finde ich richtig cool, gibt es tatsächlich Tonaufnahmen auf Wachswalze. Das sind die einzigen Tonaufnahmen eines Kastraten. So können wir tatsächlich hören, wie sich das damals für das Publikum angehört haben muss. Und da hören wir jetzt natürlich mal rein, denn ich finde, das klingt total spooky, aber gleichzeitig auch irgendwie anziehend, irgendwie auch verwirrend. Jetzt stell dir bitte, wenn du das jetzt hörst und ihr da draußen auch, stellt euch einen wirklich stattlichen, einen großen Mann vor. Denn äh, Alessandro Moreschi war wirklich ein großer, kräftig gebauter Mann, der aber so gesungen hat.
1: Also ich muss sagen, es ist... Dir gefällt's nicht, Uli, oder? Es ist verstörend. Ich finde es verstörend. Ja, es ist
0: vor allem aber mit verstörend dieser ist Vorstellung, ja da steht jetzt, schlecht.
1: Nein, sag ich ja nicht. Also es ist halt eben die Vorstellung, ein großer Mann singt so hoch wie ein kleiner Bub. Das macht so ein bisschen weird für mich. Also genau, das ich ist glaube, auf jeden Fall ganz anders als ein counter -Tenor.
0: Das auf jeden Fall. Man würde es wahrscheinlich auch nicht objektiv heute zumindest als schön bezeichnen. Aber damals gab es eben völlig anderes ästhetisches
1: Ideal. Du hast ja gerade erklärt, Lauri, dass ähm, das 19. Jahrhundert erstmal mit diesem hohen Männergesang aufräumt. Und da wird jetzt auf einmal sehr männliches Tenorgeknatter bevorzugt. Genau, da hättest du Chancen gehabt dann. Ja, geil. Schade. Chance verpasst. Ähm, falsch geboren. Falsches Zeitalter. Falsches Zeitalter. <lacht> Dieses Revival der hohen Männerstimmen. Das setzt erst in dem Moment ein, in dem man sich für historische Aufführungspraxis zu interessieren beginnt. Das ist also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall. Das Ziel ist, Musik machen wie vor 200, vor 300 Jahren. Und dazu gehören natürlich die historischen Instrumente, aber eben auch die entsprechenden Stimmen. Problem ist nur, Kastraten gibt es nicht mehr. Also müssen Falsetisten her. Und siehe an, der Counterhype nimmt Fahrt auf. Alfred Deller, muss man da unbedingt nennen, das ist sozusagen der Großvater der heutigen Falsettisten.
0: Ich finde ja immer sowas klingt so angestrengt, das ist irgendwie kein entspannter Gesang, das ist so irgendwie so Saiten, die am Limit gespannt sind. Ich höre es ich tatsächlich, ich höre es mit Interesse, aber nach
1: zwei Minuten langt es mir auch. Ja, kann ich verstehen. Ja, es ist jetzt auch nicht das, was mich jetzt wirklich so anspricht, was ich jetzt auf meine Playlist sofort packen würde. Allerdings das ist auch immer nicht so gepackt, ganz on point, gell? das ist irgendwie so intonationsmäßig aber nicht so ganz schön, finde ich ja, zumindest. das Counter-Trailern, das steckt damals noch in den Kinderschuhen, wie wir gerade gehört haben, es war noch nicht so richtig geil. Und ähm, das ist noch nicht das, was die Herren heute in der Höhe wirklich jetzt so drauf haben. Also da hat sich viel getan. Einer von denen, der da ganz trittsicher unterwegs ist, aktuell, ist der Countertenor Valer Sabados. Der ist Mitte 30 und ist wirklich einer der weltweit besten seines Fachs. Hör mal rein. Das war Valer Zabadus. Wir haben mit Valer Zabadus gesprochen und wir haben ihn direkt mal gefragt, wie er denn überhaupt sein Potenzial zum Counter entdeckt hat. Also die natürliche Sprechstimme, die verrät darüber gar nichts.
3: Ja, das, das war per Zufall, bin ich auf diese Stimmlage gestoßen. Da war ich damals 17 Jahre alt. Meine Mutter und ich saßen damals im Wohnzimmer und haben einem Konzert Andreas Scholz gelauscht im Fernsehen. Das war eine Sonntagsmatinée und daraufhin habe ich angefangen, seine Stimme zu imitieren. Also, ich habe dann meinen Countertenorgesang eingesetzt und meine Mutter war völlig perplex. Und hatte mich dann daraufhin ans Klavier geschleift und dann, dann durften wir dann diese ganzen, das Repertoire dann durchnehmen. Also ich, ich als Countertenor und sie am Klavier, weil sie war auch Pianistin. Und das war für mich die erste Erfahrung als Countertenor. Also das war auch sehr bewusstseinsfördernd, denn davor war es mir noch nie so richtig bewusst gewesen, dass man sowas natürlich machen kann.
1: Also es war kein Popstar, dem er da irgendwie nachgeeifert hat, sondern Andreas Scholl war es. Den hat er nachgemacht. Und der hat ihn auf diesen Trichter gebracht mit dem Falsitieren. Scholl ist auch einer von den Granden in dem Bereich, muss man sagen. Und wenn ihr eine kleine Weihnachtsempfehlung haben wollt, und du, Lauri, auch, dann gibt es da ein Video auf YouTube, da singt Scholl einen Bach. Und seine Frau, Tamara Halperin, begleitet ihn am Klavier. Also. Kitsch ist es. Man sieht da im Video den Kamin lodern und das Bild versumpft so im Weichzeichner. Und trotzdem sage ich, leider geil. Die Stimme halt. Naja, ja. und ähm, wenn wir jetzt zurückkommen zu Vala Sabados was ich ziemlich irre finde an dem Typen, dass er einfach ans Klavier rennt, also mit seiner Mama damals, und anfängt zu singen. Counter ist jetzt nichts, was man so einfach aus dem Stand beherrscht. Von wegen falscher Gesang und so, da braucht es doch eigentlich eine ausgefeilte Technik dafür, denke ich mir. Und Wala Sabados sagt, ja, und trotzdem sei diese Stammlage für ihn ganz natürlich gewesen.
3: Für mich war es das Natürlichste, diesen, diesen Falschgesang auszuprägen und vorzutragen. Warum? Ich kann es mir auch nicht genau erklären, aber ich glaube einerseits die Veranlagung und andererseits auch diese Faszination oder beziehungsweise diese Leidenschaft schon als Knabe zu singen. Ne? Also ich habe mich in der hohen Stimmlage am wohlsten gefühlt, denn ich war eigentlich ein schlechter Tenor, kann man sagen. Also in der Höhe habe ich dann immer versucht, mit einem gewissen Druck äh, die Tonhöhe zu erreichen, aber das gelang mir auch nicht so gut. Und dann habe ich das Passaggio eingesetzt, also oben auch das Falsett eingesetzt. Und das war für mich dann auch das einzige Mittel, um diesen Druck zu entgehen. Und da habe ich dann auch für mich auch so ein bisschen diese Technik entdeckt. Das ist krass, wie also der
0: mit seiner Stimme umgehen kann.
2: Ja, das ist krass. Ja. So einfach,
1: so plötzlich lässt er das mhm. mal so einfließen und, und, und trellert uns da was vor. Also so ganz aus dem Himmel gefallen ist sein Counter-Genie dann doch nicht. Er hat schon noch studiert, also seine Stimme ausgebildet, und zwar an der Musikhochschule in München. Allerdings jetzt nicht bei einem Counter, sondern bei einer Sopranistin, weil in München es damals noch keinen Counter-Professor gab. Das zeigt, so richtig selbstverständlich war Countersingen auch damals, also Anfang der 2000er Jahre noch nicht, es war immer noch eine richtige Nischennummer. Ich musste da an Philippe Jaroski denken. Ihr wisst schon, von dem haben wir es ja vorhin schon gehabt. Der hat mal in einem Interview erzählt, dass es ihm schon passiert ist, dass sein Publikum angefangen hat zu lachen, weil sie es einfach nicht kannten. Weil sie es so weird fanden, dass da ein Mann so hoch singt, Eigentlich so hoch wie eine Frau. Und dazu hat Waler Sabados dann auch noch eine schöne Geschichte erzählt.
3: Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich während meiner Karriere oder Ausbildung in München oder später belächelt wurde als Countertenor. Das ist mir noch nicht passiert. Es kam mir, glaube ich, nur einmal vor. Ich kann mich entsinnen. Während meiner Zivizeit, ich, ich war bei der Caritas tätig und da gab es ein privates Konzert, glaube ich, mit einem etwas älteren Publikum. Ja, und ich habe dann eine Ade gesungen und äh, auf einmal, nach dem Vortrag kam dann eine etwas ältere Dame im Rollstuhl auf mich zu und, und meinte, ja, mei, das, das Madel hat ja schick gesungen, und, und ja, und, 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 und dabei war es ihr ja gar nicht bewusst, dass ich ein Mann war. Es lag erstens mal daran, dass ich schlecht gehört habe, zweitens, dass ich noch sehr lange Haare trug. Und äh, auf den ersten Blick war es nicht klar, dass ich ein Mann bin. Aber es war eigentlich ein, ein schmeichelndes Kompliment für mich, denn äh, die Tatsache, dass sie meinte, ich hätte schön gesungen, war für mich eine Genugtuung und auch eine Bestätigung, das Richtige zu machen. Denn das war ja, ihre Meinung und das war für mich so wichtig auch. Und auch später habe ich dann immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht, dass das Publikum als etwas Faszinierendes ansah, diese hohe Männerstimmlage, dieser Countertenorgesang, dieses Falsett-Sing.
1: Also ganz souverän, wie er
0: da reagiert hat. Finde ich auch total. Also auch gar nicht gekränkt oder so und auch total genau. uneitel.
1: Das wäre wahrscheinlich und auch vor die allem nicht in seiner Reaktion. Männlichkeit gekränkt, ja. Genau, keine Angst vor Weiblichkeit, kann man sagen. Und ich glaube, daran kann man sich dann wirklich ein Beispiel nehmen. So als Zismann Absolut. Wobei Sabados betont, dass für ihn der Countergesang auch was Viriles, was Männliches hat.
3: Man hat alles in einem und, und das, glaube ich, macht auch unser einzigartiges Stimmspektrum aus. Ich finde das eigentlich sehr naheliegend, dass man uns Countertenöre auch mit den Popsängern dann auch vergleicht. Zum Beispiel nehmen Sie David Bowie, er inszenierte sich ja mit, mit diesen schillernd homoerotischen Auftritten als androgyne Gestalt außerhalb der Zeit. Oder nehmen Sie als zweites Beispiel die Bee Gees. Also beim Song Night Fever, da musste man schon zweimal hinhören, um sich sicher zu sein, ob da Männer oder Frauen ins Mikro quietschten. <lacht> also mit Brusthaar und Quietschestimme. Ne? Also und dann gibt es noch das andere Beispiel Conchita Wurst. Und ich glaube, dieses neue Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis und auch diese Liberalisierung der geschlechtlichen Zuordnung, bedingt durch eine stets offenere, pluralistische Gesellschaft, hat auch positive Auswirkungen auf unsere Kunst.
1: Sehr interessantes Zeug, was er da sagt, Walla Sabados. Ich finde vor allem auch sehr interessant, dass er dieses Counter-Revival in der Klassik mit der Liberalisierung der Geschlechterrollen zusammenbringt. Und damit auch mit Pop-Countern wie David Bowie, wie den Bee Gees und meinetwegen Conchita Wurst. Und damit, Uli, wären wir eigentlich wieder beim Anfang und äh,
0: meinem Crush oder meiner musikalischen Sozialisation durch Bands wie Ross oder wie Radiohead oder wie Muse, die singen ja auch alle wahnsinnig hoch. Und auch im Mainstream-Pop gibt es natürlich viele Männer, die immer wieder ihre High-Pitch-Voice auspacken. Ich habe mal so ein paar zusammengeschnitten. Also du merkst schon, die singen meistens genau in dieser Kopfstimme, wie sie eben auch Countertenöre benutzen. Nur halt vielleicht im Ausdruck ein bisschen anders, ein bisschen softer, ein bisschen sexier, mit einem luftigen Hauch drauf. Oder wie Tom York zum Beispiel, einfach schmerzverzerrter.
1: Ja, der leidet sehr, ich weiß. Die Musik, die würde ohne die hohen Stimmen, glaube ich, auch ganz anders wirken. Oder glaubst du, die Bee Gees wären genauso erfolgreich gewesen, wenn sie Stayin' Alive eine Oktave tiefer gesungen hätten? Also nicht so, sondern so. Also um deine
0: Frage zu beantworten, nein, ich glaube natürlich nicht, dass die Bee Gees anders erfolgreicher geworden wären. Das macht total Sinn, weil es übrigens auch nachgewiesen ist, dass Lieder mit männlichem Falsett sich in den Charts oft besser durchsetzen als andere. Es gibt eine amerikanische Musikjournalistin, die heißt Estelle Caswell, die hat die US-Top 100 der letzten 60 Jahre untersucht und sie hat herausgefunden, dass Lieder, in denen männliches Falsett gesungen wird, verglichen mit Liedern, in denen das nicht gesungen wird, in den Popcharts nicht nur höher nach oben steigen, sondern sich dort auch länger halten, also schlichtweg
1: erfolgreicher sind. Hohe Stimmen, sellen. Hohe Stimmen, sellen.
0: Das Richtig. ist
1: wieder gutes Marketing. Aber es würde mich jetzt schon interessieren, warum das so ist. Also ich denke ja und ich glaube zu wissen, dass Frauen eigentlich eher auf so sonore und tiefe Männerstimmen stehen ist meine <lacht>
0: Weil es deine Masche ist, oder was? Nein, aber
1: vielleicht, das hat man ja immer mal wieder gehört, dass sich dann irgendwann das Hirn ausschaltet sozusagen. Ja, ja, ja. nee, das ähm, stimmt schon.
0: Aber hohe Stimmen haben eben auch einen bestimmten Effekt auf den Körper. Und das ist wiederum reine Biochemie. Und zwar, wenn wir, und da sind Männer und Frauen gar nicht unterschiedlich, wenn wir hohe Stimmen hören, dann schüttet unser Gehirn Epinephrine und Norepinephrine aus. Ah ja, natürlich, klar. Okay, erklär es mir. Was ist das? Das sind Hormone. Und wenn dein Körper diese Hormone ausschüttet, dann schlägt dein Herz schneller, dann wird deine Atmung schneller, du fängst an zu schwitzen und du bist aber auch voll da im Kopf. Also deine Konzentration steigt halt auch. Das heißt also, wenn ihr eure Mitbewohner mal in der Lernphase unterstützen wollt, dann da kommt jetzt ein Tipp-Freihaus hier von uns, von Klassik für Klugscheiße für euch. Äh, stellt euch irgendwie kurz in ihr Zimmer und singt, die arie der königin der nacht aus der zauberflöte
3: die ihr rache kocht in meinem herzen
0: und so muss auch gar nicht stimmen also so wie bei mir und es funktioniert trotzdem sie werden Sehr sich schön. viel besser konzentrieren können
1: Ja, das habe ich jetzt noch gebraucht am Schluss. Wow, okay, gut. Mir, tu, mir tut jetzt schon der Kehlkopf weh. Zu Recht. Aber allein daran merke ich schon, dass uns hohe Stimmen einfach nicht kalt lassen. Sie polarisieren, kann man sagen. Wir finden sie vielleicht manchmal jetzt nicht unbedingt gut, eher befremdlich oder unangenehm sogar. Aber wir können trotzdem nicht weghören. Irgendwas an denen zieht uns halt einfach an, so auf magische Art und Weise. Das war vor vielen Hunderten von Jahren so und so ist es einfach heute auch noch. Vielleicht kriegt ihr das ja besser hin als ich gerade. Ihr könnt es ja mal zu Hause ausprobieren
0: und uns schreiben, wo so euer Spitzenton liegt. Wobei, schreiben, wo der Spitzenton liegt, ist ein bisschen witzlos. Also, wenn will ja. ich dann schon irgendwie, wenn will ich schon eine WhatsApp-Sprachnachricht haben mit eurem allerhöchsten Ton? Dann müsstest du jetzt aber deine Also, aber übrigens angeben. Natürlich rufe ich da auch ausdrücklich die Hörerinnen auf und nicht nur unsere Wannabe-Counter-Tenöre unter den Hörern. Also vielleicht stecken ja wirklich unentdeckte Counter-Skills in euch. Nehmt euch mit dem Smartphone auf und schickt uns die Sounddatei an unsere E-Mail-Adresse, die ich
1: immer noch nicht auswendig gehe. Klassik at klug... Nee, klugscheißer at br-klassik.de Klugscheiße Danke. mit Doppel-S. Also Geil, dahin, bitte,
0: dahin zum Beispiel bitte wahnsinnig hohe Töne und ähm, auch ansonsten interessante
1: Anregungen, Kritik, Lob und so weiter und so fort. Wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Ähm, wenn ihr die Sachen nachhören wollt, die wir heute hier besprechen in der Folge, wir können ja die Sachen nicht mal alle ausspielen, dann guckt mal auf Spotify, da gibt es immer eine Playlist zu jeder Folge, Klassik für Klugscheißer und dann die entsprechende Folge. Und da packen wir alle Stücke drauf, egal ob das jetzt äh, Justin Timberlake ist oder Encounter-Tenor oder was auch immer, kommt alles auf diese Liste. Und ansonsten bitte einfach gerne abonnieren, diese, wir müssen es immer sagen, fünf Sternchen dalassen, das ist toll für den Algorithmus. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden, singt ihnen diese Folge vor und sagt ihnen, Klassik für Klugscheiße ist toll.
0: In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheiße wird es, wie kann es auch anders sein, denkt nur ein bisschen an die Jahreszeit, weihnachtlich. Aber ein cool, versprochen. In ja. diesem Sinne, mach's gut. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uni Knapp. Servus. Servus.
3: Klassik für Klugscheiße.